0: תוכנית
1: הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
0: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. יש לי שני טיפים חשובים לתת לכם שהם לקוח שלי או חבר שלי שלא שומע אותם ברמה השבועית. נניח קיבלתם הודעת נאצה, בוואטסאפ, בסמס, קיבלתם מייל קשה ממישהו, קיבלתם מכתב. התגובה הראשונה של כל אחד ואחת מכם היא לרוץ ולענות. הוא כתב שקרים, היא כתבה השמצות, חייבים לענות, לא? שתיקה כהודאה, כך אמרו לכם. מי אמר שחייבים להגיב לכל דבר? אין שום חוק שמחייב להגיב, ממש לא. מישהו בחר בדרך הקלה, לשלוח משהו כתוב במקום להתמודד ולבוא ולדבר. עכשיו זה מובן וזה אנושי בהחלט, זה לא דבר פשוט להתעמת. אבל זה גדול. זה לא שם אתכם במקום שאתם חייבים להגיב. לגופו של עניין תחליטו מה שטוב לכם. אל תגיבו כי חייבים להגיב בכל מחיר, חייבים לענות לו, נכון, או לה. לא. כי אנחנו לא רוצים להישאר שהוא כאילו אמר את המשפט האחרון. תגיבו רק אם זה משרת מטרה ברורה שלכם. לפעמים, היא התגובה, היא התגובה הטובה ביותר. ואם אתם לא בטוחים אם להגיב או לא להגיב, תנו לעין חיצונית נוספת להסתכל והיא תגיד לכם אם יש צורך להגיב. והנה הטיפ השני, תזכרו, לא חייבים להגיב. והנה הטיפ השני, רגע לפני שאתם נכנסים למערכת יחסים עם מישהו או עם מישהי, רגע אחרי שהתאהבתם בו או בה, זה יכול להיות בעסק או בשותפות, זה יכול להיות ברכישת מוצר או שירות קבוע, או סתם לאהוב אותם לנצח. תבנו תיאום ציפיות כתוב. שמעתם? תיאום ציפיות כתוב. ממש לשנייה תזנחו רגע את שורת הרווח באקסל, ממש לשנייה תשחררו את החלומות, הריגוש, התרוממות הרוח. לא בא לי לבאס אתכם, אבל אתם יודעים טוב מאוד שזה עניין של זמן עד שהגיע הריב הראשון. אז הנה חמישה דברים לתיאום הציפיות, רגע לפני שאתם מתחילים לצעוד ביחד. איך, הדבר הראשון זה איך תתנהל התקשורת ביניכם. זרימה זה דבר מגניב. אבל זאת לא דרך העבודה, תבחרו איך אתם רוצים לדבר. פגישה שבועית, בטלפון כל יום, וואטסאפים, מה דרך התקשורת ביניכם. הדבר השני זה איך נותנים משוא וביקורת, איך אומרים דברים רעים. תדברו על זה, תגידו, תבנו מקום בטוח, שבו אתם יכולים פעם בשבוע ולבוא ולהגיד כל מה שאתם רוצים, גם אם זה לא נעים. אבל לא תופתעו, כי אתם תבואו לישיבה הזאת, בהנחה שאתם הולכים לקבל... תקראו לזה משוב, תקראו לזה ביקורת, אבל אתם יכולים לקבל הערות מהשותף שלכם. נסחו הסכם, אבל בלשון בני אדם. שתבינו כל משפט ומשפט. בלי התפלפלויות, הואיל והואיל וזה נחמד, זה טוב לעורכי דין. תראו שאתם מבינים באמת כל משפט שמה. והנה הפתעה קטנה, שלא אף אחד לא עושה. תנו פסקה או שתיים שמדברות על רגשות. כן, מה קרה? מה קורה שמישהו מקנא במישהו? שמישהו ממורמר כי לא באת לעבודה בזמן, כי אתה ישן יותר שעות, כי אני עושה יותר ממך, כי אני מביא לקוחות יותר ממך? מה קורה שבאים במצב רוח רע לעבודה? מה עושים עם זה? התייחסות קצרה לעובדה הפשוטה שאנחנו בני אדם. וחמש ואחרון, תסכימו על מומחה שילווה אתכם מראש שאתם נתקעים עסקית או רגשית. לא כשקורה משהו ואז צריכים להחליט עליו מראש, יש לכם בהסכם שלכם שם של בן אדם שהוא יהיה המבוגר האחראי והמוסכם ברגע. רק תעשו לי טובה באמת, אל תוותרו על טיום ציפיות כתוב. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית <הסכסוכים> של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, עדי ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב טוב יניב, ערב טוב למאזינים. מה שלומך? מצוין,
0: בהצלחה. אני בסדר גמור, שמעתי אחריו עושים מעוד סגר ביום א', אז את יודעת. אני מקווה שנצא מזה מתישהו, אבל נראה לי שזה בסדר. תשמעי, אני רוצה לדבר איתך הערב על שני דברים. אחד, בואו נדבר רגע על בואי yeah. בוא, בוא תזכירי לנו מה הייתה ההחלטה.
1: אז אוקיי, אני ארענן את הזיכרון של, של המאזינים. ב-19 ביולי 2017 נפל דבר בישראל בכל מה שקשור לדמי המזונות. בפסק דין תקדימי קבע בית משפט עליון שהורים ששוהים עם הילדים, שהילדים שלהם שוהים עימם, פחות או יותר זמני שהות שווים, והמשכורת או מקורות ההכנסה הפנויה של שני ההורים שווה פחות או יותר, אין יותר מזונות. זאת אומרת, על הרקע הזה אבות התחילו יותר ויותר להגיש תביעות להגדיל את זמני השהות של הילדים שלהם איתם כדי להיות פטורים כמה שיותר ממזונות. כי כבר מזונות נקבעים לפי היחס של כמה הילד נמצא איתך ומה היח- היחס בין ההכנסות הפנויות של שני ההורים.
0: אז בעצם הרבה אבות, מה עשו, עשו? עשו שני דברים, אם אני מבין נכון, ההחלטה הזאת היא לא דרך אביחד, אתה נהדרת בעיניי. שתי
1: תביעות היו, תאמין ש, לי. שגם,
0: שגם, גם... עובדים
1: מאוד יפה מהתביעות האלה.
0: התביעות האלה בעצם גם ביקשו, אחד, לשנות את הסדרי השהות כך שזה יהיה שווה. פתאום, פתאום,
1: הרבה רצו להגדיל את זמני השהות, מה שלא היה קודם. וב', הגישו... להפחית את המזונות. להפחית את המזונות. מה נוצר? נוצר כאילו, עוררנו את המתים, הרבה תיקים שהיו סגורים נפתחים מחדש, אוקיי? ואז עלתה השאלה, האם ההלכה החדשה של בית משפט עליון בעצם יכולה לחול על, על פסקי הדין שניתנו לפני שניתנה ההחלטה הזו. זאת אומרת, לפני ה-19 ביולי... האם זה חל רטרואקטיבית בעצם? זאת השאלה. והשאלה היא האם חל רטרואקטיבית על פסקי דין רק מחלוקות שבית משפט הכריע בהם ונתן פסק דין, או גם על הסכמים שבית משפט קיבל אותם ואפשר לאשר הסכם ולהפוך אותו לפסק דין גם על הסכמים. וזו הייתה השאלה, ובית משפט עליון קובע משהו, לדעתי פסק הדין הוא מאוד נכון, מאוד, הוא, הוא מעדיף את היציבות. הוא קובע דבר אחד, שההלכה הזו לא חלה רטרואקטיבית, אבל ממילא כל מי שרוצה להגיש תביעה להפחתת מזונות, אם, אם, אם אבא או אימא אה, מרגישים שיש שינוי בזמני השהות של הילדים שלהם, דה בפועל, אז הם יכולים תמיד להגיש תביעה להפחתה או להגדלה, אם האמא מקבלת היום יותר את הילדים. נניח שיש לנו אבא שהוא עובד במערך הרפואי ובתקופה הזו רוב הרופאים עובדים נונסטופ שעות, אוקיי? ופתאום היא רואה את הילדים נמצאים יותר אצלה בבית. על הרקע הזה היא יכולה להגיש תביעה להגדלת המזונות. אותו דבר אבא שמקבל את הילדים יותר זמן והמשכורת שלו שווה פחות או יותר למשכורות של האמא, יכול להיות פטור ממזונות. אז ה... הוא יכול להגיש תביעה להפחתת המזונות.
0: אין בעיה, אבל זה כאילו, זה גם היה בעבר לפני ההחלטה הזאת, שבעצם אמרו שבנסיבות נכון. מיוחדות, נכון, אם אני זוכר את זה, אני שוח, נסיבות שינוי נסיבות זה... מהותי.
1: השינוי נסיבות מהותי זה, זה נסיבות שלא יכולת לחשוב עליהן כשחתמת על ההסכם, או כשניתן פסק הדין. למשל, אדם יכול לחשוב שהיום יש לי עבודה, ומחר אולי יפטרו אותי מהעבודה. היום אני
0: כעצמאי מרוויח איקס שקלים, ומחר יכול להיות שתהיה לי הפחתה. דינוי כזה לא בא בחשבון. אבל עדי, יש משהו בעיניי לא... את, את אמרת שהפסק דין הוא מרשמי יציבות, כן. אבל בעיניי הוא לא הגון. למה? כי, את יודעת, אני לצורך העניין נניח, לפני, התגרשתי לפני חמש שנים, ו, ו, ואני עובד יותר שעות נניח. ו- ואין בעיה, ואני משלם, אה, אה, ו- ו- וחלק מהסיכום בעצם, כמעט בלית ברירה, את יודעת, כי מישהו, כן. אם נניח צריך לחזק, אז אני בא ואומר, אוקיי, אני יכול להוריד את הזה, אבל אז לא יהיה, לא יהיה מספיק כסף בקופה, אז אני אומר, לא, אני מקריב לצורך העניין את האבאות שלי, ואני הולך לעבוד, ועכשיו אני בא ואומר, רגע, השתנה החוק, בסדר? עכשיו יכול להיות שהמצב שה- הוא, השתנה התפיסה. הרי בה- ההחלטה של בית משפט העליון הייתה החלטה מהותית, היא באה ואמרה, אין שום היגיון. שאם אנחנו מגדלים את הילדים ביחד, ואם אנחנו מרוויחים פחות או יותר דבר, מה ההצדקה בזה שהגבר ישלם רק כי הוא גבר, נכון? זה
1: לא נכון, זה
0: לא היה רק הגבר ישלם. לא רק הגבר, זה... לא, הצד שמרוויח אותו דבר לצורך העניין ישלם, בסדר? שיש איזון, זה לא רק הגבר ישלם. לא במקור, הגבר שלם זונות, כמעט דה פקטו. בפועל הגבר שלם זונות, נכון? ברוב מוחלט של המקרים. עד גיל
1: 6 חיוב אבסולוטי על האבא, ולכן אמרו שהצרכים האחרחיים, מזון, ו- ודברים הכי הכרחיים שיש הם על האבא. מעבר לזה, על האימא ועל האבא מדינת דקה, אוקיי? 아... אגב, פסק הדין הזה חל רק על יהודים ולא על עדות אחרות. אבל, זה...
0: אבל, אבל, אבל אני בא ואומר, אבל העליון בא ואמר, מה בסדר, הוא, הוא לצורך העניין, הוא ניסה קצת, לא עכשיו, בפסק דין הדגימים, הוא ניסה לאזן את זה, נכון?
1: הוא לא בדיוק ניסה לאזן את זה, כי אם תבחן לפי הדין העברי, הדין שיחול על יהודים... שיש צרכים שהם על האבא, ומעבר לזה יחולו על פי דיני הצדקה. בית, הדין, בית המשפט העליון פירש את דיני הצדקה בצורה יותר... שוויונית. ש... יותר שוויונית. אין שום סיבה בעולם שאימא שיש לה הכנסה, או שיש לה מקורות הכנסה, נניח שיש לה בירה, והיא מפיקה ממנה את הפירות, את דמי השכירות, אין שום סיבה בעולם שלא נתחשב ב... במקור הזה. ונטיל על האבא לשלם יותר
0: מזונות. נהדר, אז למה לא להכניס את זה רטרואקטיבית? למה לא לבוא להגיד, חברים, לכו לצורך העניין לגישור, בסדר, אני, אני בא, סתם בא, אני אומר, לכו לגישור, כי, כי העין הצדקה הזאת הוא נכון גם לפני חמש שנים. לא, אני יכולה להגיד לך. לפ, או, לסת... או לפני שש שנים, והיה לי לצורך העניין תינוק, יש ילדים כבר גדולים, אז זה לא רלוונטי, אבל היה נניח תינוק, היום התינוק הזה, לפני שש שנים שהתגרשתי, התינוק הזה גדל, והיום
1: הוא יש כלל שנקרא סופיות הדיון, כי אחרת אם לא תפעל לפי הכלל הזה, אז כל הזמן יצופו עוד תביעות ועוד תביעות מלפני 18 שנים. אבל אם הן צודקות, אבל
0: לא, 18 שנים כבר אין ילדים, אבל אני אומר, אם הן צודקות... למה? יש לך אני...
1: חיילים. <ס brom occupied> שם,
0: אבל, <sponsoring> אבל אם הן צודקות, אם התביעות צודקות, אני בא ואני, <mumbles> ואני אומר, את <ustering> מה, אם לצורך העניין, אין בעיה שתגדיר את זה, אם התביעה צודקת, אז כאילו השיקול בין... אני מבין את הטיעון של היציבות, כן? זה לא שאני לא מבין.
1: אבל יש לך שער אחר להיכנס בתוכו, לא צריך לפי פסק הדין הזה. אם באמת יש שינוי נסיבות מהותי, אם באמת זמני השהות השתנו, אם פתאום הילד מגיע יותר לאבא, אז אוקיי, יש לך עוד שער להיכנס בתוכו. לא, אבל הילד לא יגיע יותר לאבא,
0: כי אם אינטרס שזה לצורך העניין זה הפוך, אני לא אהיה פה בגזר ווישה, כן? אני לא רוצה
1: שהילד יגיע לאבא בגלל אינטרס להקטין את המזונות. אני וכי האבא הוא
0: דמות נתיבה עם הילד, זה לא בסדר נגונות. אבל אם אני האבא, ואני יודע שאני יכול בשבוע, לא האלה, אז יש לי פתאום אני יכול לפנות אחרי הצהריים. הרי זה הכל כרוך, זה לא רק עניין של כסף. כאילו, המהות היא לא כסף. אני בא ואומר, אם אני מקבל עוד יום, בסדר? פעם בשבועיים, כי זה עוד יום, נכון הרי זה לחלופין. אם אני מקבל עוד יום פעם בשבועיים, אני צריך להוריד פה עכשיו איזה יום עבודה, או אחרי הצהריים עבודה, וזה עולה לי אלף שק כי לצורך העניין...
1: זה לא נעים לי, אבל זה מזכיר לי מספר אבות שאני נתקלתי במסגרת הטיפול שלי בתביעות כאלה, שאוקיי, הם הפחיתו יום עבודה אחד, לקחו את הילדים יותר, ואז אתה רואה אותם עובדים מתוך הבית, כמו למשל אנשי הייטק, מספקים את העבודה מתוך הבית, ואוקיי, והילדים או הם בבייסיטר, או אז זה עונש
0: קולקטיבי, אז כאילו, את אומרת, יש, סליחה, אבות שהן חלאות, בסדר? והם מנצלים את הפרצה הזאתי, יש כאלה שבאמת
1: רוצים, ויש כ ואת אלה לא צריך לתת להם יד.
0: את אומרת שלצורך העניין, בית משפט אמרת, תשחררו את הפסק דין שלנו כי הוא מעכשיו קדימה, אם אתם רוצים לשנות משהו, לכו על מה שהיה בעבר.
1: נכון, שינוי לסיבובי מהותי. אתם רוצים
0: להיות אבות יותר מעורבים, תהיו, בלי קשר לחוק. אם
1: אתה רוצה יותר את הילדים, אז תפעל באמת ותגרום לזה שהילדים ירצו להיות איתך, באמת יותר כי אתה מטיב איתם, ולא בגלל פסק דין כזה או אחר. מי שרוצה יותר את הילדים, בחיי
0: הילדים ולא צריך פסק דין יש כזה. יש לי, אוקיי, אז זה שמנו, זה, זה, הבנתי, יש לי אבל עוד שאלה עליך, תגידי, מה כן. קורה עם, עם בן בני זוג, אחד מבני הזוג, סטודנט לנה, לומד? בדיוק ראיתי אתמול, סתם דוגמה, ראיתי אתמול פרק על החרדים, אז כן. יש תלמידי הכולל שהם רק לומדים. תלמידי קודש, תלמידי כן. תלמידי קודש, הם רק לומדים. יש כל מיני כאלה, גם, גם, גם נשים, גם גברים לומדים כל הזמן. ה- 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 יש לזה השפעה, לח- חס ושלום על כן. חלוקת אה, 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 רכוש?
1: כן, בהחלט. דווקא לפני שבוע נדמה לי נשארים פסק דין בנושא זוג שהאישה הם אה, אה, חרדים והאישה היא שפרנסה והבעל היה אה, תלמיד, אה, תלמיד חכם. נאמן. כן. ו, ופה נשאלה השאלה א', תראה, החוק קובע דבר אחד, נכסים שנרכשו בזמן הנישואים, אוקיי? מתחלקים מבחינת חצי, אותו משווה בשווה נכון. בתקופת הגירושין, אוקיי? למעט אם הנכסים האלה יתקבלו במתנה, בירושה, או שבאו, או, או, או בגלל חיסכון מלפני הנישואים. נניח בן אדם יש לו מיליון שקל והוא קנה בכסף הזה אה, דירה מלפני הנישואים, אז אוקיי, זה נשאר שלו, אוקיי? במקרים מוצדקים, חוק יחסי ממון מאפשר, אם אין הסכם ממון, מאפשר שבית משפט יפעיל שיקול דעת כדי להגיע לתוצאה יותר צודקת. במקרה הזה יש לנו אישה שכל הזמן היא עובדת. והבעל לומד ומפתח את עצמו, לא משנה אם הוא לומד באוניברסיטה או שהוא תלמיד חכם. Okay. מבחינתי אותו דבר. אז יש לנו פה את האופציה שבית משפט יפעיל שיקול דעת. זאת עכשיו השאלה ב, במקרה הזה היא, א', האם זה מוצדק לתת לאישה יותר מחצי בגלל שהיא זאת שהשקיעה, והשאלה יותר עקרונית, כמו במקרה שנדון לפני כשבוע, באותו מקרה... הטענה של הבעל הייתה שהוא רכש את הדירה מלפני הנישואין, אבל בני הזוג חיו באותה דירה ארבעים שנים. הם הביאו שישה ילדים לעולם. האישה היא זאת שעבדה ופרנסה, היא זאת שלקחה הלוואות ממקום העבודה שלה והשקיעה במשכנתה. הם שיפצו את הדירה משלושה חדרים לחמישה חדרים, למרות שהבעל טען שזה ארבעה וחצי חדרים. ובית המשפט אומר, גם אם הנכס הוא חיצוני, אבל כל עוד אתה נותן לצד השני להרגיש שזה נכס משותף, וגם... הצד השני עובד, משקיע, ו... ומשפץ את הבית, ומרחיב אותו, ומשלם הלוואות על חשבון הבית, אז אה, אה, תוצאה צודקת היא שכן לתת לה חצי מהנכס הזה, למרות
0: גם... למרות שכאילו לא מגיע לה. למרות שכאילו
1: לא מגיע לה, אבל בגלל שהוא במשך כל הנישואים ישב ולמד, ויזות זאת שעבדה וכרניסה את הבית, בית המשפט הפעיל שיקול
0: או רבני? זה היה בית משפט. טוב, כי לדעתי בדין רבני יגידו שתלמיד חכם, עבודתו, ייתכן קודש, חשובה אף יותר. צריך לראות את הכתבות האלה בערוץ 12, דרך אגב זה מטורף. באמת, זה מרתק, הם רואים את זה קצת אחרת. אנחנו צריכים לס... לא הייתי חושבת, סליחה
1: שקטעתי אותך, לא הייתי
0: חושבת שהיינו מקבלים בבית הדין
1: הרבני פסק דין שונה. לא הייתי חושבת בכלל.
0: פסק דין היה שונה לחלוטין. לא, היו... לא, את, לא, את, לא, 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 היו מוצאים את
1: הדרך לפצות תשע. באמת?
0: כן? כי זו כן. שאלה מעניינת, כי תלמיד אני. חכם, הוא, אתה יודע, בתפיסה שלהם האמיתית, הוא זה שמגן עלינו. אנחנו, ש... אוקיי, אנחנו רגע לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, <coughs> לא דבר נורא נורא חשוב, לא הודיתי <coughs> למי שנמצא פה באולפן, להעמיד בגן. התחלנו את התוכנית בהתלהבות ובטיפים, ונבר סולומון שעורכת ומפיקה, אז תודה רבה לשנ תוכנית
1: הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
0: וחזרנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב לרואה החשבון, שלומי כהן, משרד כהן, ראיית החשבון, ומעשית שותף במשרד אביבי כהן, הנהלת חשבונות. שלומי, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב יניב, מה שלומך? יופי, תשמע, הבטחתי <אפתחתי> ואני מקיים. כן. אנחנו הולכים לדבר על, אתה יודע, כת, כתבתי אתמול, אתמול, כן, כתבתי איזשהו פוסט, כאילו, מה, תודה, מה הקשר בין תקציב לסכסוכים? ו אני, בתפיסה שלי כמשהו מתעסק, אתה יודע, מי שמגיעים אליו, המעצבים המסוכסכים, אני אומר, כל מה ש... שהגע, הסיבה שהגעתם, אוקיי?
2: Okay? זה לא הכנתם הכל מראש.
0: בדיוק. התקציב זה... זה אנחנו מדברים, אתה יש את החלק המספרי שאנחנו נדבר עליו עכשיו, יש גם את החלק המילולי. שכאילו, בכלל, התקציב זה שם קוד בעיניי לתוכנית, להכל. בסדר? זה כאילו, דרך שם אתה צריך להיות הכל. כשאתה מדבר על עובדים, אז תעשה לך... זה חלק מתוכנית עסקית. זה חלק מתוכנית עסקית, אבל מהותית בעיניי, בסדר? כי אם אין לך את זה, אז זה העוגן, אוקיי? לא נעים להגיד, all about the money, אבל כן, למה לא נעים? זה
2: באמת... לא, כי אני לא בטוח שזה נכון. שלומי, אני לא בטוח... אני
0: לא... אתה יודע, אני לא בטוח שזה נכון, כי אני עוד לא החלטתי עם עצמי באמת כסף זה הכל בחיים, אבל... ب- בקיצור, מה, מה. זה, זה תראה, אנחנו נתחיל, אה, אם אנחנו לא נספיק, אז אני כבר אומר למאזינים שאנחנו נעשה אתה ואני, בסדר? לייב אצלי בפייסבוק, רק על הנושא הזה, כי צריכים כנראה שעה, אבל בואו נתחיל, אוקיי? אני, אוקיי. יש לי סטארט-אפ, אוקיי? אמיתי. שאני הולך, <אח> אני, אחריו הלקוח שלך, שלומי, אני, יש לי סטארט-אפ אמיתי, שאני אה, רוצה לשנות את כל ההתמודדות של, של, של זוגות עם הקשיים שלהם, אוקיי? קשה להיות בזוגיות, אנחנו רואים את זה בלאורך כל התוכניות שלנו, וכל היום שני איזה יועצים אנחנו מביאים. מה
2: המוצר
0: שאתה מפתח? אפליקציה. אוקיי, אפליקציה. מתוחכמת מאוד, משהו מאוד שבא ואומר לבני זוג, הנה, זה המצב שלכם, הוא סך הכל די גרוע, והנה הדברים שאתם יכולים לעשות ולשפר אותו, בסדר? שען כזאת, עכשיו אני שואל אותך, שלומי, איזה תקציב אני צריך להכין למשהו שאני לא יודע בכלל, כאילו בחלומות באקסלים שלי, אתה ואני בניו יורק יושבים במגדל ב� אבל, okay. 아, אבל איך, איך אני מגיע למגדל שם?
2: אז קודם כל, אתה צריך אה, אולי לנסות לדבר קולגות שכבר עשו איזשהו פיתוח של אפליקציה, ולנסות להבין מהם אה, מה המשמעות של פיתוח. כלומר, לאיזה בעל מקצוע אתה צריך לפנות, ומה הגובה ההשקעה שאתה צריך לשלם לו. עכשיו, כל, כמובן, כל אפליקציה יש לה את הסגנון שלה, כלומר, יכול להיות שזה מוצר...
0: אני עוצר אותך, אפליקציה מבחינתי יכולה גם בית קפה, כן? כאילו, זה כל דבר שאני רוצה לעשות משהו, חדש. אין בעיה, אין בעיה. איך אני מובן... בונה תקציב? דבר איתך ואני יש לי טבלת אקסל, פתח טבלת על... אקסל. אין בעיה, אין בעיה. מה אני רושם? קודם כל, כל אתה צריך
2: להבין ולהיות סגור על עצמך, מה זמן הפיתוח. זה החלק הכי חשוב. רגע לפני האקסל, שניונת לפני האקסל, מה אתה מתחיל לשבת ולרשום את ההוצאות הצפויות. רגע לפני האקסל, אתה עושה רשימת מכולת, בסדר? ברשימת מכולת הזאתי אתה מחלק מה העלויות של הפיתוח של המוצר ומה העלויות שצריכות להיות ביום שאתה תצא עם המוצר לשוק. עד
0: לא בעצם היית? שיש מוצר ומי שיש מוצר קדימה. נכון,
2: קדים. נכון. כאשר פיתוח המוצר, אם אני צריך לפרוט את זה רגע... זה לא משנה מוצר פיזי או uh, באוויר, פטנט, uh, עלול להיות חומר גלם, uh, ההוצאות של הפיתוח, אם זה הוצאות שכר, אם זה הוצאות לקבלני משנה, אם זה בעל מקצוע שאתה צריך לקחת, אפליקציה זה בעל מקצוע כמובן, אם אנחנו מדברים על הוצאות תפעול, אתה צריך להשכיר מקום, אתה צריך לשלם חשמל מים, ארנונה, ועד, uh, תחזוקה, אם אתה צריך להחנית לשם מחשבים, uh, ציוד, כמה עובדים הולכים להיות שם. כמה עובדים צריכים בשביל פיתוח המוצר? עכשיו, למה התחלתי בזמן הפיתוח? למה זמן הפיתוח הוא קריטי להכניס אותו לטבלת האקסל שלנו? אנחנו אמורים לעשות טבלת אקסל, בדרך כלל בת שנה, 12 חודשים. אני ממליץ שאם אתה התחלת באמצע שנה, אתה רוצה לפתוח באמצע שנה, אתה רוצה להתחיל מוצר באמצע שנה, אתה רוצה את זה כבר שנה וחצי, לפגור שנה קלנדרית הבאה.
0: זה מה שבאתי לשאול אותך, לא לעשות את נכון. זה לחצי שנה, לא להגיד אני עובד עד סוף שנת לא הזה, לפחות נכון. שנה, מינימום שנה, ואם אתה מתחיל איפשהו באמצע, אז, או, בסדר, אז תעשה את זה עם השנה אתה... אחרי זה.
2: כן, עכשיו זמן הפיתוח, תקשיב אני כותב לך, זה שאתה יודע שאין לי זמן וזה קשור לי. תדימי. עכשיו זמן הפיתוח, צריך להסביר אותו, כלומר זה יכול להיות ארבעה חודשים. יש מקרים שזה ארבעה חודשים, יש מקרים שזה חודשיים, ויש מקרים שזה שמונה, תשעה חודשים. הרבה מאוד מקרים זה כי תכננו זמן פיתוח, נגיד חמישה חודשים, וגילו שזה ארבע עשרה חודשים. למה? כי כשאתה בא למשקיע ורוצה לקבל ממנו כסף, אז אתה מראה לו איזשהו זמן פיתוח, ואם אתה מגלה בדרך שזמן הפיתוח מתארך, המשקיע לא רוצה להכניס יותר כסף, ואז צריך לחלק עוד מניות לעוד משקיעים, וזה הופך להיות מספיק והמוצר לא נגמר ולא יוצאים לשוק, וכולם מפסידים. אז זמן הפיתוח הוא קריטי, גם בשביל שקיפות. למשקיע אם צריך, וגם להסמיכה, לדעת כמה זמן אתה לא מכניס כסף לארגון. כמה
0: ותדור... זמן זה יוצא ולא נכנס.
2: בדיוק. עכשיו, למה זה גם קריטי? כי כשאתה משלם שכירות, כשאתה משלם שכר, כשאתה משלם הוצאות מקצועיות, חשבון, דיני חשבונות, ביטוחים, כל ההוצאות השוטפות יוצאות לפי זמן הפיתוח. כלומר, אם זמן הפיתוח שמונה חודשים, זה יהיה הרבה יותר אה, הוצאות מזמן פיתוח של ארבעה חודשים. נכון שההוצאה הזאת היא קבועה ולא הולכת לאיבוד, אתה תמיד תשלם אותה, אבל זה נותן לך נקודת חתך למתי אתה מתחיל להכניס כסף עבור ההוצאות האלה.
0: בסדר? זה קצת טריקי, נכון? זה טריקי מאוד, כולנו תיקנו שוטר. כי אנחנו גונבים חודשים, ואז בעצם החול... זה כאילו רכיב כל כך משמעותי. דרך אגב, דיברנו על אפליקציה, ולצורך העניין גם אני פותח חנות ואני צריך להכין אותה, זה בעצם זמן הפיתוח, נכון? כמה עולה להביא את הקבלן, ומתי אני אמור... נכון. הטקס החגיגי, כולנו מאוד אופטימיים בשלב הזה, נכון? זה הפעת הסחורה, לפעמים אתה מביא אותה מחול הזאת, שהיא מגיעה לארץ, זה ט ברור. אז זה אותו דבר בזמן פיתוח, זה לא משנה מה אתה מ�
2: נכון. ואני על סטארט-אפ. יאללה, קדימה. אני זורק
0: אבל, אני זורק, שידעו גם בעלי חנויות, וגם זה, שידעו שזה רלוונטי לחלוטין. זמן פיתוח. איך אני, איך, אתה יודע, יש דרך להגיד שאני לא גונב את עצמי, או שאם אני את עצמי, אני בעצם אתה צריך להיות כנה עם עצמך. כלומר, אם זה שיפוץ, זה לא פחות מחודש-חודשיים,
2: ואם זה פיתוח מוצר חדש, זה לא פחות מחמישה חודשים. איך שלא תסובב את זה, זה מעל חמישה חודשים, דברים מתעכבים, דברים לא זזים, אתה צריך לז'נגל בין בעלי מקצוע, בין עובדים, זה פחות מחמישה חודשים, זה לא עובד.
0: אוקיי, okay, אז יש לי רכיב זמן פיתוח, ופה אני עושה בעצם רשימה של אקסל. עשיתי רשימה. עשיתי רשימה. עכשיו,
2: לקחתי את הרשימה הזאתי, והתחלתי לצוות אותה. כלומר, אם אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על משכורות, ואנחנו צריכים שני עובדים עלויות פיתוח, אז אתה יודע שאתה משלם להם איקס כל חודש, אתה מכניס את זה בינואר, בפברואר, במרץ, לפי החודשים. אם אתה יודע שאתה צריך לקנות סחורה, או לשלם עלות של ביטוח, אתה יודע שזה תשלום חד פעמי בשנה. אז אתה שם אותו במועד שאתה חושב שאתה הולך להוציא אותו, נגיד פברואר, או נגיד אפריל. כתשלום אחד <תשלום> או <תשלום>
0: לפרוס אותו?
2: זה תלוי בך, לעניות דעתך, לדעתי צריך בתשלום אחד, okay. אבל כל אחד זה התקציב שלו. Okay. אם אני יכול אותו... בעצם לשלם אותו. נכון, הוצאות לא צפויות והוצאות חד פעמיות. הוצאות חד פעמיות, אתה צריך לקנות שולחן, מספס איזה מחשב, אתה צריך אותן בחודש הראשון, וזו הוצאה חד פעמית, אתה מכניס אותה במכה אחת. אם אתה פורס אותה בכרטיס אשראי, מבחינתי זה יצא בינואר. בסדר? אתה מדבר איתי על פריסה, אנחנו מדברים פה על הוצאות ביטוח, אפשר לפרוס את ל-12 ואז לגלם את זה כל חודש בחודשו. אבל אם אתה קנית שולחן וזו בתקציב, בכרטיס השראי אין בעיה, לפרוס את זה על ארבעה תשלומים.
0: אתה בא ואומר, חייב להיות לי בשורת הכנסה, מענה לזה. כן. עוד פעם, לא לרמות את עצמי ולפרוס את זה, ואז להגיד שבמקום נניח עשרים אלף שקל ציוד... נכון, זה חמש אלף. כן, בדיוק, פרסתי חמש אלף במקרה הטוב, כי אני יכול לפרוס את זה שלושים ושש אז אתה מגלגל את זה גם על הזמן שאתה יוצא
2: לשוק, זה...
0: הבנתי, אז הרצל. אנחנו צריכים לתת לזה מענה בהתחלה, אוקיי, מעולה. אז זה זמן פיתוח, אמרנו, כן.
2: עברנו, עברנו את הזמן פיתוח, דיברנו על ההוצאות העיקריות, כמובן שתמיד יש הוצאות מיוחדות שלא צפית אותן, פתאום צריך להביא מתפסת, פתאום צריך לקנות את זה, פתאום משהו התקלקל, פתאום צריך להביא שרב רב ואלוהים יודע, אז שמים הפרשה להוצאות לא צפויות. אני בדרך כלל אוהב ללכת על 3,500 שקל, אם אנחנו מדברים על מספרים, אבל כל אחד והגודל של העסק שלו, אם אתה עכשיו בונה מפעל, זה ל- 35,000 שקל.
0: זה הוצאה שאני הלכת? מפריש אותה אבל, שלומי?
2: מה? כן, כן. שאני... לא, אתה לא מוציא אותה בפועל, אבל אתה דואג שהיא תהיה בתקציב. כלומר, אם אתה הולך לזמן פיתוח ואתה יודע שלא נכנס כסף... ואתה צריך שיהיה לך 200,000 שקל בתקציב, וזה דיברנו שבוע שעבר, וקצת התפקחנו על זה, אם אתה מביא את זה מהבית או מביא את זה מהבנק, אבל צריך שיהיה את הכסף לכל מקרה שלא יקרה, שזה לא יעקר אותך, כי אם מחר או אין לך
0: כסף תשלם... בכנות יזמים לא לוקחים את הסעיף הזה וקצת קורצים, אומרים בואו, אתה יודע... יחדים מגייסים את זה ממשקיעים. הבנתי. הבנתי. אבל זה סיב שהוא סופר חשוב, נכון? כאילו, כן, ב- לא להתעלם ממנו, כי זה כסף שלא באמת יוצא בהתחלה. נכון, בלטמי. בלטמי. בלטמי, בלטמי. זה דרך אגב, אני אומר לך, זה אחד העילות, המילה העילה ב- לא. לא הכי גדולה לסכסוכים. כן. פתאום, פתאום <laughs> חסר 3,500 שקל, זה כאילו כסף קטן, פתאום חסר לך ה- 15,000 שקל, כי המדפסת, או שקל, כי המדפסת תלת מימד ו- ולך תביא עכשיו, יודע, מ- מ- מי מביא את זה?
2: נכון, אבל הסכסוך הוא לא הבלט"ם, הסכסוך הוא על הכסף. בסופו של דבר הוא על כספים. על... בלט"ם okay. זה, זה פוש, כי אתה יכול לפרוס אותו עכשיו ל-30 ושם אבל בסוף הסכסוך הוא שהבנק לא מביא לך כסף, ואין mm-hmm. נכון. לך מאיפה להביא, ואז מתחיל הבלאגן. אבל כן, זה האבן ה- הקטנה שמתחילה להידרדר במדרון והופכת ל... אוקיי, כן.
0: okay, זמן פיתוח אמרנו.
2: זמן, זמן פיתוח. סיימנו את הזמן פיתוח. אנחנו מגיעים לזמן שיצאנו לשוק. אם אנחנו מדברים על סטארט-אפ, אבל תשליך את זה על כל דבר אחר. יש לנו הוצאות עיקריות, בכל עסק יש את ההוצאות עיקריות שלו. בסטארט-אפ יש את ההוצאות פרסום, שהן הוצאות מאוד מאוד משמעותיות, ויש הוצאות של מכירות, כלומר, סוכני מכירות, המוצר לא ימכר מעצמו, אתה צריך לקדם אותו, ואתה גם צריך להכניס אנשים שייתנו שירות. כלומר, מחר או מחרתיים אנשים לא מבינים איך לעבוד עם המוצר, רוצים להחזיר אותו מתלוננים, צריכים שיהיה מענה טלפוני. עכשיו, זה בעצם מושלך על התקציב, וגם פרח חודש. שלומי, אנחנו,
0: אני רוצה להגיד לך משהו. חייבים לציין. כן, אבל אני רוצה... אני לא מאמין לך. נו, אנחנו מדברים כבר 12 דקות, תקשיב רגע משהו, אנחנו נעשה את זה השבוע... רגע, רגע. תכנסו לדף פייסבוק שלי כל מי שמאזין, אני אפרסם מתי אנחנו נדבר איתך, נדבר על זה שעה, שכל מי שרוצה לשאול שאלות יוכל לעשות את זה, אני רק רוצה להגיד לך, סתם במה שאמרת עכשיו, הסופר, השירות הזה, קניתי מוצר דרך אגב מהמם מאיזושהי חברה היה מאוד מאוד ידועה, באמת הכל מיליון דולר וזה עובד יפה והכל מדהים, והיינו צריכים שירות וכנראה, אמרו לי, יש שם עומס נורא נורא גדול כי הם עובדים טוב, yeah. אין להם מספיק שירות לקוחות. Yeah, ואמרתי yeah, להם, אתם yeah. מפספסים הכל, oh. אתם לא מבינים שפספסתם הלך הכל, הלך. הלך, הלך השם. זה כל כך צודק. גם אם יש לי מוצר נהדר והכל נהדר, אתם מפספסים את השם שלכם, כי לא הקשבתם לשלומי, כי לא תקצבתם. <laughs> אנשי שירות לקוחות בתקציב שלכם. <laughs> שלומי, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים. ל- <laughs> אנחנו נעשה את ההמשך הזה השבוע על ואני רוצה להגיד מה שלומך אבי? ערך טוב יניב. מה העניינים? בסדר. יופי, תשמע. יערך טוב למאזינים. כן, תראה, אני, אני נתקלתי ב... בוא תספר רגע על מה אנחנו מדברים, שהמאזינים התחברו רגע למאבק שלכם, קראתי עליו איזושהי כתבה, אמרתי, אנחנו צריכים רגע לדבר, לראות מה אפשר <אח> לעשות, מה אתם עושים ומה אפשר לעשות יותר, אז בוא תספר <אח> כמה מילים.
3: בחוף ראשון
0: הולכים לבנות... <אח> ו... אבי, רק בקשה, בלי שמות של יזמים וזה, בסדר? שלא... לא, לא, יופי. הולכים
3: לבנות שלוש בתים של דיור מוגן, והולכים לבנות בית מלון על מגרש של העירייה. ובנוסף, עוד עשרים וחמש אלף מטר למסחר. על שטח קטן ורצועת חוף של תשע מאות מטר.
0: שאם אני זוכר זה... נכון, הגובה זה בניינים גבוהים מאוד? בניינים
3: אז... של תשע קומות, והם ביקשו הגדלות לשתיים עשרה.
0: ואיזה כמה מאה החוף?
3: 120 130 מטר.
0: 120 130, איזה כיף יהיה למבוגרים שיהיו שם בדיור מוגן. על הים. עכשיו בעצם יש עם זה בעיה, נכון?
3: יש עם זה בעיה חמורה מאוד. בוא תספר. קודם כל ברמת התחבורה. בואו נתחיל עם התחבורה. יש כביש אחד, שדרות רחבעם זאבי, שהוא הכביש היחיד שמוביל לים. הכביש הזה היום פקוק. היום הוא פקוק. ואחד היזמים כבר מפרסם שהוא הולך להביא 7 מיליון איש בשנה. זאת
0: אומרת עשרים אלף ביום. לאזור המסחרי כאילו. כן, רק על בניין אחד אני מדבר.
3: תכפיל את זה בארבע.
0: אז יש לנו <עודים> בעיה בא... של תחבורה, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, אבי, תקשיב. קודם כל, ועשור, אני, יש חוק, חוק חדש, ישן, בסדר? שאומר okay. שאסור okay. לבנות אה, 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 במרחק הזה מהים. ואני רוצה לשאול אותך אבל שאלה. הרי ישבה הוועדה המקומית, נכון? וכאילו בואי, שק... היא... אני... אני מקווה, כן, ששקלה את השיקולים שהיה צריך לשקול. נגיד. אז, אז אני, א... איך זה עובד? מה, 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 עכשיו מה, עכשיו מה, עכשיו רצון, מה הרצון של התושבים? אני בא ואומר, אני, 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 אני דרך לך. אגב, לא אחת התנגדתי לכל מיני פרויקטים שאני חשבתי שהם הזויים והם אכן ב- הזויים. ב-
3: ב- היה
0: פרויקט שניסו לבנות אותו דבר
3: לפני עשר שנים. היה ראש איבחר דרצור. והוא הלך עם היזם, אותו יזם, עד בגץ, ובגץ קבע חמישים אחוז שיהיה לטובת הציבור. כי זה קו ראשון היה. ראש העיר הנוכחי יחליט שלא, הוא מעדיף אה, לתת להם לבנות.
0: לא נלחם. אז, אז, ב, אז בעצם, אני בא ואומר, ש... ש... איך ש... איך יש פה סוגיה הפוליט... כל... פוליטית. בדיוק. כבר okay. יש החלטה אחת של
3: בגץ, אוקיי? Okay? יש החלטה רשמית. ראש העיר שהיה לפני דור צור, מאיר מצאן, יש לי מכתב רשמי שלו שהוא לא נתן להם לבנות. שהוא שלח את זה לאופיר פינס שהיה בזמנו... שר הפנים. ב- במשרד הפנים, כן. יש
0: לי מכתב מה... רשמי שלו. מה... אז... מה אתם עושים? מה אתם עושים כדי לבטל שם את ה... ראיתי את הזה, זה נראה באמת פרויקט גרנדיוזי על, על קו חוף, וקצת למדתי, ולראשון לציון יש באמת קו חוף, חוף מאוד קטן יחסית לאוכלוסייה, לציבור הרחב. איך... מה אתם עושים היום?
3: אז היום, בשעה טובה, סיימנו גיוס, ותודה רבה לכל התורמים. סיימנו גיוס כדי לממן לעורך דין. נתחיל לפעול דרך עתירה מנהלית. ניקח את העירייה לשם, ושניתן הסברים לבית המשפט.
0: אבל מה עוד, אבי? אני, 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 אני משתף אני אותך, רוצה שבית אני יודע איתך. אוקיי. כי
3: הפגיעה פה היא מעבר לפגיעה שיש בשכונת נווה חוף, אוקיי? שיש פה 11,000 תושבים. שהם כלואים בדירות בשישי שבת, שתבין, בקיץ האחרון היינו נאלסים להביא לשוטרים תעודת זהות כדי להגיע הביתה. או להזמין, אם אני רוצה להזמין אותך בשבת בקיץ, אני צריך לשלוח לך בוואטסאפ את התעודת הזהות שלי שתיתן לך להגיע אליי. למה? כי אין דרך אחרת, אם לא, אתה לא נכנס. השוטרים שוטרים בכל הכביש. זה כביש אחד. התנועה היא מטורפת. 250 אלף מבקרים היום.
0: אבי, השאלה שלי, תראה, אני גם יצא לי ככה בשיחה שלנו המקדימה, אמרתי לך, תקשיב, אני מלווה הרבה פרויקטים, הרבה מאבקים, ויש משהו בהליך המשפטי, שזה אחד, לא יודע אם המילה נוח היא מתאימה, כן? כי אתה יודע לך בית משפט זה מכריע, אבל זה כמו לשים בקזינו את כל הכסף, את כל הזה, על צבע אדום, אוקיי? כאילו, אם יעבוד נהדר, ואם לא יעבוד, אז מה? כי יש פה בעצם משהו שאתה אומר, שזו החלטה פוליטית. יש לכם כן גם כוונה, יש לכם גם ב- כוונה, יש לכם גם כוונה ב- להיאבק ב- פוליטית ב- לא ב- בדבר ה- הזה? אוקיי.
3: לא. תקשיב, אני עד לפני אחת השנה הייתי אוקיי. בכלל מעורב פוליטית, וכל מה ששייך לעירייה לא עניין אותי בכלל. אוקיי. אוקיי? נכנסתי לזה בגלל כל הבלאגן שהם עשו פה. עכשיו. לגבי העירייה, אנחנו דיברנו איתם וניסינו להגיע איתם בהידברות, וכל הזמן קיבלנו לעשות תשובה. הדרך היחידה לפתור את הבעיה בים זה בית המשפט. עכשיו.
0: כי נוח להם, נוח לעירייה לשלוח את זה לבית משפט,
3: כי אתה יודע, מה אכפת להם? אבל למה אני כתושב צריך אז
0: זו שאלה אם אין דרך אני לא מכיר את הקואליציה או את הזה, השאלה אם אין מספיק לתושבים. מתוך כל הקבוצה הנהדרת שלכם, אתה שעובדת. ו... כן. אם אין מספיק, אתה באופוזיציה ולקחת חברים מהקואליציה, למצוא אנשים שיוכלו לעזור בדבר, בדבר לא הזה.
3: זה עדיין פוליטיקה, אני לא מכיר אף אחד מהפוליטיקה איבא... שמה. אנחנו לא באתי להתערב פה פוליטיקה, לא, לא. הפוליטיקה פחות ממנו, מעניין עובדות. אוקיי, ויש פה ציבור שנפגע. יש את הציבור של התושבים פה בנווה חורש שנפגעים. יש את כל תושבי ראשון שנפגעים. ויש תושבי החוץ שלא רק שהם נפגעים בפקקים, גם ידחפו להם עכשיו ויקפיצו להם את המחירים פה. שאתה מבין, חוץ צריך לבוא, צריך לשלם 60 שקל. על לא מה? לחניין, על... על כניסה לחנייה. 아, על... על
0: חניון, אוקיי.
3: אבל הם הקפיצו להם את המחיר כדי למנוע מהם להגיע. הם גם נפגעים, הם לא תושבי מדינת ישראל? מישהו פה צריך להתעורר.
0: הבנתי. אה,
3: טוב, אז... זאת, אז... יש אז... פה אז... פגיעה ציבורית, אוקיי, זה, זה, זה מאבק ציבורי, כי יש פה פגיעה ציבורית, בכמה היקפים? אם זה פה התושבים המקומיים של נווה חוף, אם זה כל תושבי ראשון וכל התושבי הסביבה, למה תושב נס או בר יעקב ראשון, אין לי מישהו.
0: הבנתי, מתי אתם מגישים את העתירה? הבנתי שכסף
3: יש. היום סיימנו את הגיוס, אנחנו מחר נתחיל לפעול בנושא של הצד המשפטי.
0: הבנתי. אבי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה ואני מאחל לכם בהצלחה. תודה רבה. Um, תשמעו, אני um, פעם בשבוע אבי איזשהו סוג של מאבק ציבורי חברתי uh, כדי לדבר, כדי לתת איזושהי נקודת מבט. המאבק הזה הוא מאבק שנמצא בכל עיר. והיה לי חשוב רגע לדבר, רגע, לראות מה... מה את הזווית לצורך העניין של התושבים ויש איזושהי נטייה לרוץ ישר לפן המשפטי כי אני, כי אני יודע את זה, אני עורך דין, זה באמת הדבר הכי קל להגיש עתירה מינהלית לא, לא יודע אם הכי קל אבל הכי נוח ובית משפט יחליט ובדרך כלל בתי המשפט לא נוטים להתערב בהחלטות uh, של תכנון uh, ובנייה אה, כי לאורך כל הדרך כל כך הרבה מישורים וועדות והכל ויש כל כך הרבה דברים לעשות במאבק אה, חברתי, במאבק ציבורי, במאבק אה, אה, ואני רוצה כמה נקודות שסופר חשוב לי שגם המאזינים שיש להם מאבקים, זה לא משנה איפה זה, באיזה עיר בשרון או, ב, או בשפלה או בדרום, כולם נמצאים באותו דבר, כולם נופלים לדור המשפטי. זה לא עובד רק עם הדור המשפטי. צריכים לעשות תיק, תיק התארגנות אמיתי, שהתושבים יראו אם יש פה מה, מה, מה לוח זמנים, מה המטרות, מה היעדים, מי האנשים הפעילים? הרי זה נורא מעייף להיות פעיל. אתם רוצים רגע להביא, אתם רוצים רגע... אה, 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 לצורך העניין לגייס עוד אנשים איתכם, תתנו להם משהו לעשות. הם צריכים, יש המון טובים שרוצים לעשות. כל אחד מה יכול. יש מי שיכול להתפעיל בזה חמש שעות ביום, יש מי שיכול חצי שעה בלילה לכתוב פוסט. אבל הוא יכול לכתוב פוסט, תפעילו אותו. כי בסוף זה עניין של לחץ, בית משפט לבד לא עובד. צריך לגייס את העירייה, העירייה לא נגדכם. אין אף אחד נגדכם. יש להם את התפיסה שלהם, יש להם את בעלי ההון והממון, וכולם רוצים שם לעשות דברים. מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים, אה, אה, מישהו באופוזיציה, סגן ראש עיר שלא בהחלט רואה עין בעין, מישהו שהוא לא מהסיעה של ראש העיר, אולי אפילו ראש העיר, אפשר לשכנע אותו, יש לו כלים, הוא יכול לנהל את זכויות, הוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, כדי לעשות את זה צריכים פעילות שטח קבועה, צריכים לעשות קמפיין בפייסבוק קבוע, צריכים להפעיל לחץ, צריכים לתת את חלופות, אתם, תמצאו חלופות לא נגד, אני נגד הקמה, ובסדר, מה אתה כן רוצה? נניח רוצים לעשות משהו ציבורי, מה כן רוצים לעשות? איך אפשר לעשות את זה? לגייס שיתופים, ארגונים נוספים, אדם טבע ודי, יש מלא ארגונים שעוסקים ב- ב- בחופים ובטבע ובלשמור על, ה- על המרחב הציבורי, תגייסו אותו איתכם, להפעיל את התקשורת. אני באמת ראיתי כתבה קטנה במקומון, כי אני עוקב אחרי הדברים האלה, זה חייב להיות הרבה יותר, ויש לכם את הכנסת, יש בחירות עוד חודשיים. אין אף חבר כנסת שרוצה לעשות מזה איזה קופון קטן כדי להביא את תושבי ראשון לציון שהוא יצביעו עבור המפלגה שלו? בטוח יש. יש הרבה מאוד מה לעשות, לא לברוח לדבר הנוח וה... והטוב והנעים, שזה בתי המשפט. זה בדרך כלל לא עובד וזה מתסכל בסוף, וכבר כשמתקבלת החלטה עוד שנתיים זה כבר מאוחר לשנות אותה. יש הרבה מה לעשות, רק צריך לעשות את זה מסודר. הסקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים.
1: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין יגאל בורחובסקי, מגשר בכיר, בורר, בכיר יו"ר ועדת יישוב הסכסוכים הארצית, גישורים ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשחק, בורחובסקי ושות', יגאל ערב טוב, מה העניינים? שלום יניב, מה שלומך? התגלגלתי לדבר איתך. יש לך שותפים כל כך נהדרים, אתה יודע, תמיד דילמה, את מי אני לוקח, תשמע, אני רוצה להתחיל קודם כל, אנחנו הולכים לדבר על ברוריות, אבל משהו אחר, לדעתי מחר הולכת להתחיל השתלמות. כן, נכון. אני לא טועה, נכון, של מגשרים. נכון, נכון, נכון. אז זה למאזינים, מה אני? מה? שולט,
4: שולט
0: מפורסם בכל מקום, רק צריך לעקוב אחרי האנשים הנכונים. תקשיב, באמת ההשתלמות, אתה יודע, אני עוקב גם בארץ וגם בחו"ל כאילו על השתלמויות. אחת, אחת הטובות, אח, הטובות זו מילה לא מתאימה, אחת ב, אומר, ברמה המקצועית עם האנשים הסופר סופר מקצועיים ש, שאני ראיתי, אתה יודע מה, גם בארצות הברית שמולדת הגישור, באמת, ארצ... משתלמות מהממת.
4: זה אכן השתלמות שהשקיעו בהמון, עבודה צוות מדהימה של הרבה אנשים שישבו וקודם כל שאלו את המגשרים, תגידו, מה אתם צריכים כדי להיות יותר טובים? היה הליך שלם, ובסוף אה, הנה התוצאה. היא מתחילה מחר, זה, זה מרגש, והתוכנית של יום חיובי זה הולך להיות קבוע. יום שלישי, בארבע, כל המגשרים יושבים ולומדים. אני, אני לגשרים, יכול להגיד, להגיד את המילה חינם, נכון? חינם, 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 בלי הרשמה, באתר הפייסבוק של לשכת עורכי הדין. מחר uh, בתוכנית, uh, כבוד הנשיאה אללה גרסטל, גבריאלי, שלמה כהן, uh, uh, פרופסור מרוני. ענת קבילי ידברו על שיטות שונות של גישור, על העיבוד בין השיטות, על הקווי החפיפה בין השיטות, יהיה מרתק.
0: בקיצור, <אנת> אז באמת <אנת> כל מי שמגשר, הוא בכלל מעניין אותו, למה גישור? זה לא חייב להיות, אתה יודע, גם מי שרוצה בהתחלה, באמת הבאתם את האנשים... מרתק, באמת, ראי, אוסף של אנשים אה, מעולים. בזכות
4: הקורונה, גם אפשר לראות הכל בזום, ופעם היינו עושים את זה בצדה, במלונות, במקומות סגורים,
0: עכשיו. ונראה לי שלמדנו, כי זה יחשוף הרבה יותר אנשים, כי אחרי אתה צריך לקום וללכת, ויש גם הוצאות שלא בכך צריך, אתה יודע, אז יש איזושהי חוויה חוו, חוו, אולי נכון. במינגלינג, אבל, אבל זה באמת פתח, אני חושב במיוחד בארצה, בהשתלמות הזאת, פתח, תסתכלו... בדף הלשכה, אצלך בדף ראיתי את הפרסום הזה, יש באמת כאילו תוכנית ש-20 ש- מפגשים או 16, לא זוכר כמה מפגשים, כולם מרתקים. יש
4: כרגע מתוכננים ב- 22 מפגשים, אבל כמו שאמרתי, החזון הוא להמשיך את זה למצח, ואחרי 22 תכננו ב-22, כל יום שלישי, שעת גישור. Uh, כל מגשר ידע, זה יום שלישי בארבע, אתה יודע, פעם היינו, לא היינו עובדים, היינו חצי יום, יום שלישי, נכון? היינו עובדים חצי יום? כל יום שלישי בארבע, מי שרוצה שגישור יהיה ממש המקצוע שלו, צריך ללמוד כל הזמן. והנה אנחנו מנסים לעשות את חלקנו
0: בהקשר הזה. לגמרי, אז איך הוא תקשיב? יש איזושהי שאלה, אני ראיתי איזשהו פרסום, על, 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 על בורר. שהחליט, שהיה בורר, אפשר להגיד, הכל פורסם גם, השופט גורן בדימוס. הנשיא, הנשיא. הנשיא לשעבר גורן בורר. היה בורר של איזה סכסוך מאוד מורכב, מאוד גדול בהיקפים שלו, אבל זה נכון לגבי כל בריאות, והוא החליט להתפטר מתפקידו. ואיך ו- ו- זה עובד, כאילו, כי אני לצורך העניין, אנחנו ממליצים ללכת ל- לאלטרנטיבות מבתי משפט, נכון? אנחנו אומרים, לכו לגישור קודם כל, כמובן, אבל גם מותר שמישהו, יודע, אם אתם רוצים שמישהו יברר, לכו, זה טיפה יקר, אבל מי שיכול לחשוט את התמונות זה, זה שירות שווה, במרכאות תפולות, לכו לבוררות, כי זה מהיר, זה סודי, זה כל היתרונות הגדולים של הדבר הזה, ובורר פשוט יכול לקום וללכת.
4: אז, אז אולי לפני שאני אענה לשאלה לטובת מי שלא כל כך במטריה, נסביר שאנחנו בדרך כלל מדברים, אני ואתה, על גישובים. בוררות זה בית משפט פרטי. זה לא גישור, זה לא הליך אלטרנטיבי, זה, זה, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אבל זה שופט כמו כל שופט. אה, אה, תוצאת פסק הבוררות מחייבת הצדדים, זה לא עניין של הסכמה, זה חטא הצדדים, כמו לא פסק דין של בית משפט. אה, ו... ואחרי שאמרתי את זה, יש תהליך שקורה הרבה פעמים בבוררויות, שכשאחד מהצדדים חושב שהוא יודע מה העמדה של הבורר, אם יש לו נטייה לכיוון הצד השני, אז הוא לפעמים עושה מאמץ כדי להמאיס על הבורר את החיים ולגרום לו להתפטר מתפקידו. לפעמים בדרכים פורמליות, כמו בקשה להעביר בורר מתפקידו. ולפעמים בדרכים לא פורמליות, כמו שהיה אצל הנשיא גורן, בניסיון לעשות צעדים כאלה שהבורר אומר, אני לא רוצה להמשיך. אז זה קורה הרבה פעמים, זה צעד טקטי, לא ראוי בעיניי, אבל צעד טקטי לא, לא אה, אה, נדיר, וגם לא כל כך חדש. המאמן שלי, שאול אלוני, היה, היה טקס קבוע, היה מגיע... עורך דין, ראוי, רציני, מכובד, מייצג בבוררות, ואז באיזשהו שלב הלקוח היה מחליט ששאול נגדו, הוא היה מתחלף בעורך דין פחות ראוי ופחות מכובד, שהיה עושה בלאגן, הולך לבית משפט, בית משפט בדרך כלל היה תוחה את בקשות הבחינה, ואז היה חוזר הראוי והמכובד בהמשך הבוררות. אז, אז תרגיל טקטי עם זקן. <אח> אבל,
0: אבל יש פה בעייתיות, <קורט> נכון יגאל? כי זה בעצם בא ואומר, אז עזוב, הייתה לי איזושהי פינה בהקשר אחרי של משפחה, שאי אפשר באמת להחליף שופטים. תע, בקשה לפסילת שופט זו בקשה חסרת סיכוי בדרך כלל. <קורט> <קורט> ו- 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 ובעצם, זה סוג של בא ואומר, כל צעד שיריח שהבורר הוא לא בדיוק לטובתו, כי הוא שואל את השאלות הלא נכונות ותאבר. כשהוא שואל את השאלות הנכונות. או, ש... בעיה, ברור, ברור. שואל את השאלות הלא נכונות לצורך העניין, הוא מבין שהוא מבין, בסדר? כן, כן. הוא את האירוע, ומהר, שזה בדרך כלל המצב גם, אתה יכולים לשחק וזה, השופט חייב לשחק את המשחק, אבל בורא לא תמיד משחק את המשחק. אז זה כזה פשוט כאילו? תראה, מה זה פשוט? זה קודם כל תלוי באינטגריטי של צד, ואחר כך
4: תלוי באיך הבורר תופס את עצמו. אין בורז שלא, שלא עמד במצבים האלה.
0: באמת? זה עד המפור... כדי כך? כאילו זה כאילו...
4: הסיפור ח... המפורסם של גורן מצטרף לסיפור עם וריאציה של כבוד הנשיאה גרסטל, שגם אותה ניסו לפסול. השיקול, כתבו כל מיני שיקולים, אבל ברור שהשיקול, האינטרס האמיתי היה שכאילו שהיא לטובת הצד השני. וגם אני הקטן... כבר עמדתי במצבים לא נעימים,
0: כשצדדים שהבינו מה עמדתי לקוף העניין, ניסו להשתמש. לא מב... זה לא מבאס, יגאל, זה לא מבאס, אני שואל באמת, אתה יודע, סתם מה, בא... זה לא מבאס, כאילו? זה לא, אני... אתה יודע, זה אחת הסיבות, דרך אגב, שאני לעולם לא, לא רוצה להיות אמיתי, בכלל, דיברנו עם, יודע, לעשות או לא לעשות, כי מבקשים, אני לא מוכן, לא מ... בגלל הדבר הזה, לא מוכן.
4: ברמה האישית זה מאוד לא נעים, כן, אתה, אתה מגיע להיות בורר כי סומכים עליך, כי נותנים בך ואז פתאום אתה ע עומד... מול טענות אה, אה, מתחת לחגורה שנועדו לפסול אחת, אלא שופט גורן היה ממש חוקרים פרטיים שהוציאו כדי לנסות למצוא משהו שלא לא מצאו, אבל, אבל אה, 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 להפעיל חוקרים פרטיים על הבורר, אה, נורא. ומהצד השני, אני חושב שמי שלא רוצה לעמוד במצב הזה, הברירה האמיתית שלו זה לעשות מה שאתה עושה, זה להסכים להיות בורר. כלומר, אם אתה הסכמת להיות בורר, זה כאילו בעל כורכך הסכמת גם שלא להיכנע למהלכים טקטיים של הצדדים, מהלכים שנועדו לעוות את הליך הבוררות. ואתה יודע שלא בכל תיק, אבל יהיו תיקים שבהם אתה תעמוד במצב לא נעים, מול האשמות לא נעימות, ועדיין, תפקידך, כמו שופט, לעשות את עבודתך ללא משוא פנים, ללא מורא, ללא מורא. מורדי, וגם לא יתרגש מהאשמות שמופנות כלפיך תוך ידיעה שזה חלק, לצערנו,
0: חלק מהמשחק של לפחות חלק מהצדדים או חלקים שלכם. ו- ומי שיכול להרשות אז... לעצמו, אתה עדיין ממליץ, למרות, אתה יודע, כי זה, זה, זה... הגורן זה כאילו היה אירוע אולי מי שבברנג'ה מכיר, אבל אתה יודע, מהצד, אתה עדיין ממליץ ללכת לבוררות על בית משפט מי שיכול להרשות לעצמו? במקומות,
4: במקומות שבהם זה מתאים, שוב, אנחנו... השיחה על יתרונות וחסרונות של בוררות היא גדולה על, על הזמן שיש לנו. לא בכל מקום מתאים בוררות. בחלק מהמקומות בית משפט עדיף. חלופה טבעה בהרבה. אבל יש מקומות שבהם היתרונות של בוררות הם דרמטיים. אני, אני אתן לך ב, 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 בוררות במוסד לבוררות עסקית. עשיתי לפני uh, מספר שבועות, הבוררות התחילה והסתיימה אחרי שעתיים. תראה לי בית משפט שבו זה אפשרי. אז נכון שזאת הייתה בוררות לא גדולה, לא מסובכת, ושר היה להגיע לתוצאות כאלה, אבל בבוררות היכולת של הצדדים ושל הבורר לעצב את כללי הדיון באופן שיתאימו לצדדים הספציפיים ולסוג התיק הספציפי עדיפה בהרבה על משפט, היא גם סודית, היא גם הרבה פעמים מהירה יותר, הדוגמה של גורן היא לא דוגמה טובה. יגאל, אנחנו
0: צריכים לסיים. ואני רוצה להגיד לך שכל זה דרך אגב, לא, אין, אין מה, אנחנו חצי דקה, אתה יודע, עושים לי פה סימנים, אני צריך עוד להודות עוד לענבר <laughs> ולעמית, <laughs> שאני נמצא לתפעול אני כבר <laughs> עושה לתוך <laughs> כדי, <laughs> ו- <laughs> ו- ולאחל לכולם שיהיו בריאים, אתה מבין, אני עושה לתוך כדי איתך, כי אנחנו רוצים ש... שיש... אתה התחסנת?
4: Uh, אני, אני, אני חליתי והזריתי, אני לא הסתפקתי
0: בנקיס המוחלש כבוך. אני הלכתי על הדבר. הלכת לתר... עד הסוף. <laughs> אנחנו צריכים <laughs> לסיים, <laughs> לגלל, תודה רבה. אנחנו <laughs> uh, 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 נמשיך לדבר על גישור הבורות, uh, אבל מחר את ההשתלמות, אז תודה רבה. שני, שבוע הבא בשעה שמונה בערב, שמרו על עצמכם. מי שיש לו שאלות, תעקבו בדף הפייסבוק על לייבים שנעשה בהמשך לפינות פה. Uh, ומי שיכול, שילך להתחסן. ביי.